1: Oaxaca, fértil tierra, fuerza germinal de cultura, ubicado al sur de la República Mexicana, es el estado al que pertenece la banda filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. SECAM, en Santa María Tlahuiltoltepec, lugar de frío y de música, donde se toca la tierra y las nubes. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las bandas de viento se incorporan a la vida musical de los pueblos indios y acompañan los acontecimientos importantes de la vida social y religiosa de las comunidades, desde el nacimiento hasta la muerte. En Tlahuiltoltepec, la música da sentido a la vida cotidiana, es el patrimonio individual y colectivo de sus habitantes. Cada vivienda es un salón de clases, cada calle una sala de conciertos donde niños, jóvenes y adultos reproducen con instrumentos musicales su identidad.
2: El SECAM significa centro de
3: capacitación musical y desarrollo de la cultura indígena. Sí, aunque dejamos las siglas SECAM. Sí, es más largo su nombre, pero es el nombre actual que tiene. Originalmente se armó nada más la Escuela de Música y en septiembre de 1983 nosotros iniciamos, retomamos el proyecto Sexenal de gobierno, nosotros ya lo hacemos como nuestro, nos apropiamos del proyecto y diseñamos un proyecto para que fueran cursos normales de música. Entonces a partir de 1983 realmente inicia la historia del SECAM. Thank <laughs> you. Mi sueño con el SECAM es
4: de que, pues, que siga el SECAM, que logre más lo que,
5: lo que se busca, que esto se fortalezca cada vez más para poderles brindar este espacio a cada uno de nuestros jóvenes indígenas
6: quienes llegan, quienes están por llegar en este
5: centro musical. Porque para mí es un buen espacio en donde
6: podemos formar a niños y jóvenes capaces de afrontar Varios problemas
1: que suscitan en sus comunidades, caso especial pues en la conservación, en el fortalecimiento de nuestra lengua materna, de nuestras costumbres, de nuestras músicas tradicionales.
3: La sandunga toma dos, grabando.
1: En Asociación Cultural Eshkenda, hacemos propio el proyecto del SECAM e invitamos a sumarse para la ejecución de este a un grupo de personas reconocidas por su calidad humana, generosidad y compromiso con proyectos que trascienden los límites de lo individual, que creen como nosotros en la fuerza del trabajo colectivo. Todos ellos se involucran incondicionalmente con la asociación y el proyecto, participando con su talento en la producción, las fotografías, los textos y entrevistas para lograr así una producción musical y testimonial de alto nivel. La calidad educativa del SECAM le condujo al reconocimiento de validez oficial del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. La sólida formación de los alumnos los desliza a escuelas superiores de música en México o en el extranjero. El SECAM cristaliza su labor en los conciertos realizados por las bandas de principiantes y la avanzada. Han tocado en un sinfín de comunidades regalando su tequio, también lo han hecho en el Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, en Nueva York, Ohio, Cleveland y San Antonio. Una,
7: dos. ¿No ¡se ha
8: reído, no se ha reído! ¡Tres!
1: El Centro de Capacitación, exclusivamente para la comunidad Mije, consigue en poco tiempo abrir sus puertas para albergar también a niños y jóvenes de más de 60 comunidades provenientes de diferentes etnias. Zapoteca, Chinanteca, Mixteca, Chontal, Triqui, Meseteca, entre las principales. Así como de personas de los estados de Morelos y de Puebla. Y desde cuándo estudias en el Seca?
7: En el Seca
9: me empecé a estudiar a los nueve años, uh -huh. porque yo estuve primero en la banda municipal del pueblo ¿no? y después me vine aquí a solfear, hacer algo más, un poco más formal, ¿no?
1: ¿Y sí. qué te motivó a entrar al SECAM? Este de...
9: Al SECAM. Uh -huh. Pues yo creo que mi abuelo, ¿no? Porque ha trabajado aquí y, y aparte de la banda, no me fascina estar en una banda, tocar, ¿Cuántos ¿no? años
5: tienes? Nueve. ¿Nueve años? Sí. ¿Qué instrumento tocas? La no, ¿Y desde cuándo lo tocas? Empecé ¿De
6: desde los
1: cuatro años. Los años. ¿Alguno de tus familiares, tus papás o hermanos son músicos? Sí. ¿Sí? ¿Quién?
6: Mi papá, mi hermano, mi hermano mayor, mi otro hermano, mi, mi hermana, mi hermano y yo.
5: Uy, casi una orquesta. Sí. Bueno, este, a mí desde sí. niña me, me enseñaron la música cuando estaba en la primaria tenía un maestro que me enseñaba Solfeo y ahí este, mi papá es el que le gusta mucho la música y él es el que me motivó más a, este, a entrar en esa escuela que es de música y pues ya o sea, me animé y estoy, estoy acá, o sea, estoy muy feliz tocando mi mm -hmm. instrumento
4: Soy de, de un pueblo que se llama San Andrés Copala que pertenece al distrito de Juquila de la región Costa
7: Bien. ¿Y por qué te decidiste a venir a estudiar aquí al SECAM?
4: Pues fue la única escuela que me enteré que eh, era de música, pues estaba por acá.
1: En este disco, los niños y jóvenes músicos integrantes de la banda filarmónica del SECAM revelan dominio en sus instrumentos y pasión en la ejecución. Con su trabajo nos comparten emociones, nos conmueven, nos unen a su mundo cosmogónico, colectivo, total. Queremos apoyar la difusión del entrañable compromiso de la comunidad Mije de Santa María Tlahuiltoltepec, proyecto musical de largo plazo para la vida cultural de nuestros pueblos. La música que produce la banda es uno de los elementos esenciales en la vida cotidiana de los oaxaqueños. A través de ella se desnuda la identidad, los valores, el arraigo. Con la música se nombra y significa el mundo que se habita. Si los oaxaqueños dejaran de tocar, dejarían de vivir dejarían de ser.
10: Escuchamos en primer término el paso doble con la orquesta tradicional calentana Anastasio Paul Anastasio. En primer lugar, a las 7 en punto de la mañana le dimos la bienvenida a este espacio televisivo en el que usted encuentra tierra mestiza también. Por supuesto, a través del 96.9 a las 6 de la mañana. Programa que... Eh, de Tierra Mestiza, que inicia siempre abriendo el fin de semana, eh, pues, en vivo para Radio Pop Y eh, en esa parte escuchamos también discos interesantes, música de nuestra tierra mestiza, como a los tamborileros de Tupta y también, eh, pues, eh, hablamos un poco de este tiempo eh, de pedimento, el tiempo también del viento, de acuerdo al calendario Chan Chaón. Ahora a las 7 de la mañana iniciamos con el paso doble titulado De Huetamo a Pachuca por la Orquesta Paul Anastasio. Y bueno, en este momento acabamos de disfrutar también eh, un testimonio de cómo se organizó y se dio inicio al trabajo de la orquesta eh, del Centro de Capacitación Cultural de la Región Mije del Estado de Oaxaca, el SECAM, y cómo es que se ha integrado poco a poco con los niños, con los jóvenes, con algunos adultos para seguir sembrando la semilla del sonido, la semilla de la música. Y bueno, pues el día de hoy vamos a presentarle también este... Trabajo de, histórico que se hace a partir de la necesidad de explicar y saber acerca de la constitución de 1917. Tome nota, tome nota y después díganos para eh, cuánto sabes de nuestra tierra mestiza, pues por qué y cómo surge este importante documento de los mexicanos. Vamos con el video, adelante.
0: Armando los fragmentos de nuestra historia, encontramos momentos muy valiosos, en los cuales podemos vernos reflejados como mexicanos de cambio y progreso.
6: La Revolución Mexicana de 1910 comienza al romper Francisco y Madero con la dictadura de Porfirio Díaz y postular el sufragio efectivo, no reelección.
0: Respondiendo al llamado de Madero, los hermanos Cerdán inician el levantamiento armado el 18 de noviembre en Puebla dando inicio a la Revolución Mexicana.
11: En ese momento se abrió la, la ventana y una mujer vestida de blanco avanzó sobre el balcón y enseñando un fusil que tenía en la mano gritó, «Mexicanos, aquí hay armas, vengan a defender su libertad». Y una mano que la jala y cierra, era Carmen Cerdán. Y ahí, en ese momento, comenzó la lucha.
6: Las distintas Fuerzas Armadas comenzaron a delinear sus idearios y programas de gobierno, en octubre de 1916, Venustiano Carranza, el primer jefe constitucionalista, llamó a una convención para fijar la fecha para celebrar elecciones a diputados constituyentes.
0: El primero de diciembre de 1916, se inician las sesiones y durante casi dos meses, se discuten distintos planteamientos hasta que se logra un consenso.
6: Incorporándose a alguna de las principales demandas, como el reparto de la tierra y los derechos laborales.
0: Fue así como el 5 de febrero en México se cambiaron las armas por plumas y se escribe la Constitución de 1917.
6: Aunque modificada constantemente, la Constitución sigue vigente. En ella se plasmaron muchas demandas de las fracciones revolucionarias, incluidas las de los villistas y zapatistas.
0: La Constitución se compone de nueve títulos, 136 artículos y 16 transitorios.
6: Entre las normas fundamentales de la Constitución que se redactaron en 1917, pueden mencionarse algunas de las más importantes.
0: El artículo primero establece el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos.
6: El artículo segundo prohíbe la esclavitud en México.
0: El artículo tercero establece la educación laica para escuelas oficiales y particulares. Esto nos permite como mexicanos recibir educación sin religión impuesta.
6: El artículo quinto prohíbe los votos religiosos y establecimiento de órdenes religiosas.
0: El artículo sexto garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información.
6: El artículo 24 protege la libertad de creencias religiosas y su culto.
0: El artículo 27 otorga a la nación la propiedad de los recursos naturales, incluidos los del subsuelo, y limita al derecho de extranjeros y asociaciones religiosas la adquisición de tierras.
6: El artículo 39 consagra el principio de la soberanía nacional.
0: El artículo 40 establece como forma de gobierno la república representativa, democrática, compuesta de estados libres y soberanos.
6: El artículo 49 establece los tres poderes de la nación, legislativo, ejecutivo y judicial.
0: El artículo 115 determina como base de gobierno al municipio y lo otorga de libertad, de personalidad jurídica y autonomía administrativa.
6: El artículo 123 establece un régimen de protección a la clase trabajadora.
0: El artículo 130 ...regula las relaciones entre Estado e Iglesia.
6: Es así como los diputados cambiaron las armas por las plumas... ...para firmar los derechos del pueblo mexicano.
0: Y el 5 de febrero de 1917... ...se promulga la nueva Constitución mexicana.
6: Conoce tu Constitución.
1: Secretaría de Cultura. Gobierno de la República
5: Nueve títulos,
10: 133 artículos y 16 transitorios es el contenido de este documento que señala nuestra forma de gobierno y los derechos, las garantías individuales de todos nosotros, los mexicanos, para vivir eh, de manera pacífica bajo una ley justa creada después de la lucha de la revolución. Porque con este documento, bueno, se, se detiene también ya el movimiento armado, por eso se llama Cambiando Armas por Plumas. Comuníquese con nosotros, denos usted, denos usted, eh, pues, sus sus argumentos de conocimiento de la Constitución de 1917 al 2215-7049-23. Entonces, esa es la participación de hoy en nuestra sección ¿cuánto sabes de nuestra tierra mestiza? Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le doy la más cordial de las bienvenidas a usted que acaba de sintonizar la frecuencia universitaria. Aquí estamos en la sección Una Mirada a Nuestra Comunidad. Le invito a disfrutar de la música y de la expresión de los pueblos originarios. En este caso, pues le llevamos a escuchar una pirecua interpretada por el conjunto Semblantes de Michoacán. Male es la palabra que para nosotros significaría novia. Entonces, al hablar, eh, al decirle a alguien eh, male, eh, pues ese es el significado y la siguiente pirecua es una dedicatoria para male lichita, semblantes de Michoacán. Bueno, pues eh, queremos que usted participe con nosotros escribiéndonos al 22 15 70 49 23 y nos platique lo que usted sepa acerca de la Constitución de 1917 y sabe que es bien importante también platicar con los más jóvenes o con los pequeños de casa porque por ejemplo el día de mañana es un día de descanso es un día de, de asueto en el nivel en el sistema educativo y cuando uno pregunta por qué tenemos este, este día muy pocos pequeños no saben decir por qué. Así que desde casa también hagamos esta colaboración de juntos eh, pues narrar la historia de nuestro país y saber el por qué. A veces, como sociedad, somos un poco duros, ¿no le parece? Juzgamos y criticamos a los maestros y decimos, ¡ay, otro puente! Pero eh, no es una actividad que hayan decidido los maestros o que lo hayamos decidido, porque con mucho orgullo debo decirle, yo soy docente, soy maestra también. Entonces, eh, a veces escucho los calificativos en la calle, en el transporte público, eh, eh, entre padres de familia. No es la razón ni el calendario escolar, lo disponemos los docentes. Lo llevamos a cabo, claro, y somos eh, apegados a él. Y en este caso, bien valdría la pena platicar en casa acerca de la Constitución de 1917. Le invito a participar con nosotros, llámenos, eh, perdón, o escríbanos su WhatsApp o su a partir de un mensaje de texto y denos usted sus argumentos sobre la Constitución de 1917. Yo
7: le canto a mi tierra,
9: tierra mestiza. Se encierra
7: la historia mía te a mi tierra
10: Los domingos también hicimos un cambio en algunas de las secciones de tierra mestiza. Eh, iniciamos igual, iniciamos con una mirada a nuestra comunidad y eh, en este momento teníamos, todavía hace 15 días, teníamos eh, Vivas obras de nuestra tierra mestiza. Hoy le tenemos la biodiversidad en el son. Sí, es una perspectiva para escuchar la música tradicional mexicana. Eso es lo que hacemos nosotros. Le proponemos formas para escuchar la música tradicional mexicana. Y en este caso, pues tenemos eh, desde el punto de la biodiversidad, cómo es que se genera, el son a partir de la inspiración que provoca pues eh, los, los seres, eh, los animales, los seres que habitan nuestro planeta y que circundan y conviven con eh, los pueblos originarios y los animales con los que convivimos todos, todos los días. Entonces, eh, quienes vivimos con prisa en este, en este mundo que es así muy muy vertiginoso, pues estamos eh, un poco lejos a veces de sentir esa, esa inspiración porque el tiempo nos consume en, en formas de vida bastante apuradas, ¿no? Entonces, eh, queremos aquí eh, que usted eh, pues considere la propuesta que siempre estamos haciendo con esta biodiversidad en el son. Este espacio tiene... Eh, alrededor de siete años que lo lo pues lo, le dimos vida aquí en Tierra Mestiza y así se llama la biodiversidad en el son entonces le presentamos sones eh, que han sido creados a partir del de nombre de un animal, a partir ya en la letra a veces eh, todo el son se dedica a imitar los sonidos y movimientos de los animales a través del sonido o hace una una Metáfora entre el, la forma de vida de los animalitos con algún suceso, eh, sobre todo amoroso, entre los seres humanos. Entonces, pues son varias las formas en las que eh, se, se habla de la biodiversidad en el son. Le quiero presentar ahora al grupo los pájaros del alba, Vea, desde ahí ya tenemos la inspiración, los pájaros del alba que nos interpretan de una manera estupenda, hermosa, el son de El Cascabel. Vámonos hasta Veracruz. ¿Qué me dice usted de este son? ¿Verdad que no lo habíamos escuchado de esta manera? Sí, Pájaros del Alba es el nombre de este grupo de eh, son jarocho, por supuesto, ellos sí son del estado de Veracruz. Y ahora le invito a disfrutar de esta leyenda que nos eh, platica Eréndira Méndez Juárez con el trabajo de ambas de Aranza. Y de ella, de Herendira, pues nos llevarán a conocer esta historia y que también está basada en eh, pues un, un ser mitológico, es la serpiente de las siete cabezas. ¿En dónde se desarrolló esta historia? Pues vamos a encontrar ese lugar en nuestro país. Vamos contigo, Herendira. adelante con esta leyenda.
5: La víbora, la víbora de siete, de siete cabezas. cabezas. No, no es que la gente invente, pero muchos ya la han visto. Los macuatenos de las villas que robaban la comida al pueblo y metían sus pencas al temporal, es decir, a los sembradíos. Se llevaron un sustote cuando lo vieron. ¿Qué, qué vieron? pues a la víbora de siete cabezas, estaba allí, entre sus triques, enroscada, sabrá Dios lo que buscaba en ese montón de zoquiaque y tiliches escondidos dentro de tantos sudor. Cuando la encontraron y divisaron su ramal de cabezas, que parecía un molcajete, se pelaron para nunca volver por esos rumbos. La revolución se ponía cada día más dura. Otros macuatecos vinieron de por Simapam con su alboroto, ...y se metieron en las barrancas del Cerro de Juárez... ...que está en Simapán y Tasquillo... ...dicen que adentro hay siete ríos... ...y siete lomas que de lejos se ven como víboras... ...bueno, pues los macuatecos subieron hasta la mera punta del cerro... ...y se echaron a dormir en la capilla de la Asunción... ...desde donde se clarea todo el valle del Mezquital... ...como no tenían que comer... ...los macuatecos bajaron a las laderas a cazar venados y a robar las reces... ...dejando más pobre a la gente... Ah, pero fue allí en donde otra vez la vieron Cuando regresaron de cazar La encontraron en la puerta de la capilla Sacaron sus carabinas y paz Le tiraron a las siete cabezas Zumbaban las balas Pero la serpiente se movía Entonces todos huyeron en bola y muy espantados Como quien ve el mal Ya no se les volvió a ver por ahí La que sí la que se, se vuelve a ver por esos montes Es la víbora de siete cabezas En su casa muy húmeda como si fuera salido un manantial vive en ese cerro como cuidándolo que ni se atrevan a matarla, porque pueden suceder dos cosas o se seca todo y se queda bien pelón o se revientan las siete ríos que hay dentro del cerro y salen por las siete lomas que están en donde empieza la montaña hace mucho que nadie sube por allá y no sabemos si allí sigue la víbora de siete cabezas o ya se fue por otros rumbos
10: Pues queremos que el día de hoy usted nos dé eh, pues todo lo que los datos los conocimientos que tiene acerca de la constitución de 1917 al 22 15 70 49 23. es el número en el que recibo sus whatsapp o mensajes de texto incluso si quiere hacer alguna llamada procure hacerla cuando no estamos al aire y entonces podremos pues Dedicarnos unos minutos para saludarnos y recibir su respuesta. Recuerde que en este momento de Tierra Mestiza estamos en la sección La Biodiversidad en el Son. Y muy eh, pertinente es presentarle un son del disco de toros, toritos, becerros, vaqueros y caporales. Este hermoso disco que es un legado. A ver si aquí lo voy a poner. A ver si con la cámara puede quedar aquí eh, bien pues la toma la toma para este disco que es un legado del de grupo Aljibe que fundó Guillermo Pliego García eh, a quien le hicimos un homenaje en la quincena pasada este domingo es el segundo domingo después de ese homenaje en el que nos reunimos muchos de sus amigos para pues, rendirle este tributo muy merecido, ya que Guillermo fue un, una persona que contribuyó demasiado a la cultura musical en Puebla y en el país. Este disco de toros, toritos, becerros y caporales habla de los toros en los sones de México. Esta música ejecutada con instrumentos de cuerda y, bueno, tiene también un... Um, pues marco teórico muy fuerte, investigado por Guillermo Pliego García. En este segmento de la biodiversidad en el son, queremos eh, que usted escuche este, esta propuesta, esta interpretación de un gusto calentano que se llama el toro rabón, interpretado por el grupo Aljibe. Vamos con ellos. Adelante.
3: atención, voy a cantar un versito, prestadme pues su atención, es un verso muy bonito que reanima el corazón y decirles de un torito que le llama el rabón, ay, 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 ay le saco una vuelta al toro, ay, 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 le saco una vuelta al toro, pero pienso fracasar, porque dejo a mi tesoro y no me quiero acordar de la joven que yo adoro.
10: Recuerde comunicarse con nosotros al número que aparece en su pantalla, 2215-7049-23. Y eh, también pues darnos usted eh, su, su punto de vista sobre la música tradicional mexicana. ¿Qué pasa? ¿Se identifica usted con ella? Llámenos, denos su comentario. Hagamos de la música tradicional parte de nuestro día con día en la escucha ¿no? para que pues sigamos como mexicanos reconstruyendo nuestra identidad la identidad nacional a partir de la música tradicional mexicana esa es la propuesta de Tierra Mestiza desde hace 22 años y vaya que pues aquí seguimos llevándole a usted este género musical trascendente y yo le digo la música más bonita e importante de México ¿Qué dice usted? ¿Vamos con más? Recuerde que estamos en la sección la biodiversidad en el son. Ahora es el grupo de Los Vega, esta gran familia de interpretación del son jarocho con la guacamaya. Adelante. Háblenos de la Constitución de 1917. Díganos cuántos títulos tiene o cuántos artículos o cuáles de estos artículos usted conoce. Recuerde, la Constitución de 1917 es el tema central de cuánto sabes de nuestra tierra mestiza. Comuníquese al 22 15 70
7: 49 23.
10: Ya estamos de regreso. También escuchamos un fragmentito en 96.9 de el son huasteco El Alegre, uno de los sones consentidos de la familia Terra Mestizomana. Bienvenidos, bienvenidas. A ustedes que acaban de sintonizar la frecuencia universitaria, estamos por iniciar Tierra Mestiza en Sinfonía, una sección que nos gusta mucho porque nos lleva a reconsiderar esa eh, creación de obras académicas a partir de la música tradicional mexicana. Esta sección de la cual está a cargo Christopher Mujica Núñez nos ayuda a encontrar ese camino que liga, que une a la música, a este lenguaje universal por excelencia. Le agradezco a Christopher Mujica la selección de esta obra para el día de hoy. Y es que escuche usted eh, a, nuestro, a nuestro autor, escuche su, su camino. Es, es muy joven y ha hecho grandes cosas, es Johan González Morales, quien nace el 6 de febrero de 1998 en Tepeaca, es poblano. Su formación inicia en el Conservatorio de Puebla y actualmente está finalizando el noveno semestre de la licenciatura en Música en la Facultad de Artes de nuestra máxima casa de estudios. Se está especializando en composición bajo la tutela del doctor Gonzalo Macías Andere. Bueno, pues Johan González Morales ha participado en proyectos apoyados por el PACMIC en el 2019, en Cultura en Casa en el 2020, en PECDAC Puebla 2021-2022 y en este mismo eh, proyecto en el año 2020 de manera individual. Sus obras han sido presentadas en las regiones de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelia. Italia y Corea. En medios culturales y académicos como el noveno Festival Artístico de Otoño, el Festival Expresiones Contemporáneas Armónicos 2022 y en el Encuentro Musical Corea-México 2020-2030. Johan González Morales, ha asistido a talleres y seminarios con el maestro Luis San Sebastián y el maestro Agustín Calabrese y también con los doctores Iracema de Andrade, Ignacio Bacalovera y José Luis Hurtado. Y yo podría seguirle leyendo la extensa lista de actividades musicales, de composición y presentaciones que se han realizado de las composiciones del de joven talentoso que hoy, eh, pues a través de su obra, está con nosotros en Tierra Mestiza en Sinfonía. Y si usted conoce la leyenda del fuego, del quinto sol, en donde hay dos personajes centrales, y que no es la leyenda, es el mito. Recordemos que una leyenda nos cuenta sucesos, digamos, ordinarios de la vida cotidiana y el mito nos da cuenta de la creación del universo, del sol, de la tierra. Entonces en este mito pues aparecen eh, los eh, dos grandes eh, dioses, uno es eh, Nanahuatzin y el otro es eh, Tecusistecatl, quien no quiso arrojarse al fuego. Para, para hacer el quinto sol pero ¿qué pasó con él? bueno se convirtió también en un astro celestial entonces es la fundamentación que toma Johan González Morales para crear esta obra de, de varias partes son siete partes en donde va integrando cada uno de los episodios de este mito le dejo con estos 16 minutos de música académica basada en un mito de nuestro país. Es la obra Tecusistecatl de Johan González Morales, aquí en Tierra Mestiza en Sinfonía. Bajo la dirección del maestro Eduardo García Barrios, acabamos de escuchar la obra Tecusistecatl de del joven compositor Johan González Morales, aquí en Tierra Mestiza, en Sinfonía. De verdad, una, una exquisita selección. Gracias a Christopher Mujica Núñez por cuidar este espacio que va a ser uno de los... Eh, Elementos de, de festejo en este 22 aniversario de Tierra Mestiza. Recuerde, el 6 de enero pasado, el programa cumplió 22 años aquí, llevándole la música tradicional mexicana. Y, bueno, pues era uno de los ejes centrales de, las, de la celebración de nuestro aniversario. Vamos ahora a escuchar Tuma Une Mapasipay. Mapasi, mapasiapia, discúlpeme la pronunciación, lo haré en español, lo haré en español porque vamos a escuchar eh, la lengua originaria de Miqueas Sánchez, quien nace en el estado de Chiapas, en una cultura muy, eh, muy particular, de la región maya. Yo los voy a dejar con este, con este video. Que en un minuto nos dice cosas fabulosas. Se llama un niño sueña. Y nos compara el sueño del águila con el sueño del niño. Y nos dice las diferencias. Y también las grandiosidades de estos sueños. Vamos con un niño sueña.
1: Poema de Miqueas
10: Sánchez. Tú mo sabas hondi maba mi días para tu une maba lluvia, a casa De mabashi sabas hondis, te unes mi abashi? Te ese mi escoyño, hicha jute na mi usóky. Wukada ispuk tama wawaitkuy subabure tasktam wukatezaba sonchi shiriro huchenomo shubanyek. Wukada ispuk tama wawaitkuy subabure de masnacham te unes mi abachiyas Poema en lengua zoque. Leído por Miquea Sánchez, hablante de la lengua zoque del norte alto del estado de Chiapas. Tengo yo algunos eh, nombres, bueno, por decirle bastantes nombres de terramestizómanos que están participando ya de la pregunta de hoy. Ellos son Juvenal Valiente, Simón Aguilar, Gustavo Quintero, Silvia López. Eh, tengo aquí a Gloria María y Javier Méndez. Buenos días a todos los terramestizómanos que nos dan respuesta y participan con nosotros del sorteo. ¿Cuánto sabes de nuestra tierra mestiza? En un instante le daré a conocer ya el orden de la participación. Quiero saludar a mi queridísima Rebeca López, buenos días Rebeca, le mando un fuerte abrazo, también saludo a Horacio Tenorio, a los tonos humanos, nuestros queridos amigos, a Amparo Constantino, a Beto Macías, a Dante, a Hilda y Pedro, a Juanita y Bulmaro, a Adelita y Fabi Núñez, a todos ustedes, eh, pues les enviamos un fuerte abrazo y también este, este tema pregunto yo sí aún me da tiempo de que escuchemos juntos y felicitemos a nuestros cumpleañeros y a todas las personas que hoy tienen algo que celebrar las mañanitas <música>
4: Nancy, ya matiz, anti, man, shobi, ha, ya, ya, en, de, ato, Nushon te de goma juthiki, yara jati nu yara nun ampa, nanti ya, vini gi nun mi tierra, tu tierra mestiza,
9: en sus sonido se
7: encierra.
10: En nuestro recorrido por veredas y caminos de nuestra tierra mestiza, Emanuel Montejo Gallegos nos ha llevado a conocer el Estado de México, ya en sus museos, sus artistas plásticos, sus escritores, sus rincones más apreciados, sus danzas y bailes tradicionales, y hoy nos llevará a conocer algunas de sus artesanías. Emanuel, vamos contigo.
12: Los artesanos mexiquenses son reconocidos como artistas populares de profunda sensibilidad y creatividad, que a pesar del paso del tiempo y de influencias externas, han sabido conservar en sus productos los rasgos propios y la cosmogonía de grupos étnicos de la entidad. Hoy hablaremos sobre la producción artesanal del Estado de México. Las culturas prehispánicas practicaron la alfarería utilitaria, ceremonial y suntuaria. Desde las primeras expresiones se advierte la aptitud en la creación de piezas de belleza plástica. Con el tiempo, la alfarería se convirtió en una ocupación completa, entonces las formas y sus decoraciones se fueron perfeccionando hasta alcanzar un alto grado estético. De manera específica, la alfarería de Metepec ha sido el producto del genio creador y de la habilidad artística en sus hombres. Ha nacido y se ha desarrollado sin cambios bruscos. La conservación y estabilidad de ciertos diseños decorativos indígenas y criollos se han perpetuado de generación en generación. Esto explica por qué la loza que ahí se produce es diferente a la de Tonalá y Puebla, aunque puede ser superior en fantasía y aptitud creadora. La cerámica de este municipio puede clasificarse atendiendo a sus fines utilitarios como ordinaria o común, que es a la que se le llama loza y que comprende la manufactura de objetos y de uso doméstico, principalmente de cocina. También está la escultórica o juguetería consistente en objetos de ornato y está la feria ritual que es la producción de objetos para quemar copal en las fiestas de muertos o en otros actos ceremoniales. Las técnicas principales que dominan los artesanos de Metepec son modelado a pulso, modelado a comparador, que es una especie de torno rudimentario que consiste en un plato que gira sobre una tabla, y modelado en moldes de barro, aunque los talleres con técnicas más avanzadas son de yeso. Una de las ramas artesanales de gran importancia es la de los textiles. La artesanía textil constituye un ejemplo de fusión y de continuidad cultural, pues siguen coexistiendo telares de origen prehispánico y otros que datan de la época de la colonia, además de que en las grandes industrias textileras utilizan en gran parte máquinas cuyos principios son basados en los antiguos telares de pedal y cintura. Los insumos en el ramo textil tienen cuatro orígenes, el vegetal, el animal, la sede y la lana el mineral como el oro y la plata, y el sintético con numerosos productos. La habilidad de las atomías es seguramente milenaria, pero específicamente la industria de los tapetes anudados a mano es reciente. Apareció en 1969 a instancias de Ernesto Fernández Hurtado, director general del Banco de México, quien impulsó la creación de un centro piloto para el estudio y la producción experimental del tapete anudado y la adaptación de los diseños tradicionales que provenían, entre otros, de los propios atomías de Temuaya. Décadas después, los tapetes de Temoaya son un rasgo distintivo de la artesanía mexiquense ante el mundo. Para su elaboración se aplica la técnica persa con una densidad de aproximada de 140.000 nudos que forman cada metro cuadrado, y se utiliza lana 100% virgen. La trama y urdimbre, que es la base del tapete, es por entero de algodón. Se dispone de una veintena de diferentes diseños, con más de 250 variantes en colores y medidas. La cestería es una de las actividades artesanales más añejas y milenarias. Se relaciona con el dominio conseguido por los primitivos sobre las fibras vegetales que encontraban en su entorno inmediato, más si eran zonas ribereñas o lacustres. Esta es una rama humilde y sencilla, donde la habilidad manual es una parte esencial. La destreza, la fuerza y la imaginación son también cualidades que los distintos grupos presentaban al elaborar diferentes objetos que facilitaban su vida diaria. La cestería es nada menos que el arte de tejer sin necesidad de hilar previamente la fibra. Ese sería uno de los principios básicos para la fabricación de canastas, sombreros, cestos y tapetes, entre otros. Se calcula que la cestería se desarrolló antes de la invención de la agricultura, pues durante la etapa de recolección de alimentos ya se usaban cestas tejidas. En el Estado de México, los tejederos son, en su mayoría, miembros de pueblos indígenas, quienes trabajan las fibras vegetales dando origen a distintos artículos utilitarios y de ornato en los municipios de Iquipilco, Temascalcingo, Tenancingo y Toluca, elaborando productos como tortilleros, bolsas, manteles individuales, entre otros, donde se evidencia la creatividad para combinar formas y dibujos con diversos tonos de fibra natural o teñida, en los cuales se aprecia una cosmovisión específica del artesano. Las formas de dibujo se logran al combinar los diversos tonos de fibra natural con fibra teñida, obteniendo en cada objeto un producto único que encierra tradición, conocimiento y creatividad que ha perpetuado de generación en generación. Para la última entrega del Estado de México, platicaremos sobre sus eventos culturales y zonas de interés ideales para visitar. Mientras tanto, sigue disfrutando de tierra mestiza.
10: Vamos ahora a escuchar del disco de aniversario al grupo Aljibe, eh, un grupo fundado y quiero decirle con mucho orgullo que este grupo se creó a razón de que Tierra Mestiza cumplía 15 años y estábamos a punto de iniciar la grabación con los grupos intérpretes del son tradicional local es decir, los grupos locales nos apoyaron en gra la grabación de este disco. Debo agradecer sincera y eternamente a todos nuestros amigos. Bueno, pues el grupo Aljibe fue uno de los grupos que, eh, pues con la preocupación que tenía Guillermo Pliego, eh, pues ya se le había hecho la invitación a grabar, pues formó al trío Aljibe, conocí el Florentino y Héctor eh, García. Los tres llegaron a la grabación y con ellos eh, pues se integraron varias interpretaciones. Una de ellas es la que hoy seleccionamos para presentarle eh, una vez más el trabajo de Guillermo Pliego García. Aquí tenemos el son de Las Arenitas con el trío Aljibe. <música>
7: Eres arenita de oro que lleve
3: el agua, que lleve el río. Eres arenita de oro que lleve el agua, que lleve el río. Así nos irá llevando, mi amor es tuyo, el tuyo es mío. Así nos irá llevando, mi amor es tuyo, el tuyo es mío. Yo quisiera hacer toquilla de tu sombrero, de tu sombrero, yo quisiera hacer toquilla de tu sombrero, de tu sombrero, solo por venirte a ver, porque te quiero, porque te quiero, solo por venirte a ver, porque te
7: quiero, porque te quiero.
10: También a manera de este recuerdo que, que nos genera Guillermo Pliego por todo el aprecio y el cariño sincero que tuvimos siempre para él, sus amigos, y que él tuvo para nosotros. Eh, en un día de grabación que tuvimos con don Beto Macías, nuestro poblano chilenero, de manera eh, espontánea, antes de empezar a cantar, hizo una dedicatoria muy especial que queremos hoy compartir con ustedes a través de este video de la chilena, la malagueña curreña, con Beto Macías. Adelante.
2: Quiero con estas chilenas rendir un homenaje a mi amigo Guillermo Pliego García. Que en paz descanse. La malagueña curreña, la malagueña curreña, no hay quien la sepa cantar, solo los marineros que navegan en la mar. La malagueña curreña, no hay quien la pueda cantar, solo los marineros. Que navegan por la mar Que me voy, me voy, voy a navegar Con esos marineros que andan en la mar Que me voy, me voy, voy a navegar Con esos marineros que andan en la mar Vámonos, niña, a la mar Vámonos, niña, a la mar Donde se mecen las olas Vamos a abordar un buque, con banderas españolas. Vámonos, niña, a la mar, donde se mecen las olas. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. Alcanzándola iba yo, alcanzándole iba yo y contándole los pasos. Luego que me divisó, regresó y me echó sus brazos. Y alcanzándola iba y yo y contándole los pasos. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. y contándole los pasos. Luego que me divisó, regresó y me echó sus brazos y alcanzándola iba yo y contándole los pasos. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. Estaba yo, espiándola estaba yo, debajo de un toronjil. Yo no tengo compromiso y por eso estoy aquí. Soy soltero por la iglesia y también por lo civil. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. anda mal agradecida, anda mal agradecida, y aunque no me puedas ver yo fui tu primer amor y yo te enseñé a querer y anda presumida yo fui tu primer amor que me voy me voy voy a navegar con esos marineros que andan en la mar que me voy me voy voy a navegar con esos marineros que andan en la mar Torre de Diana, subí a la torre de Diana a ver si ya amanecía. Como era tan de mañana, contrapeso se me hacía. Levántate de tu cama y ven a acostarte a la mía. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. Con su viguela, cupido con su vihuela, Cupido con su vihuela, me acompaño en mi dolor, me dijo sufre tu pena porque no sabes de amor, andas cambiando canela por cáscara sin olor, que me voy, me voy, voy a navegar por esos marineros que andan en la mar, que me voy, me voy, voy a navegar por esos marineros que andan en la mar. Qué bonita despedida, qué bonita despedida, es lo último que canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Qué bonita despedida, es lo último que canto. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar con esos marineros que andan en la mar.
10: saludos, saludos muy especiales para Sara y Mía de parte de Javier Méndez su papá, también saludamos a Valeria Aguilar de parte de su tío Simón Aguilar y le deseamos mucho éxito en todo lo que está emprendiendo ya a nivel profesional mucho éxito, mucho éxito querida Valeria, también saludamos a Adelita y Fabi Núñez y les digo que estamos con ustedes y y siempre, siempre eh, lucharemos para que la salud sea recuperada. Un abrazo con mucho, mucho cariño para Fabi y Adelita Núñez, mis tías. Vamos al sorteo y tenemos ya la lista de participantes en el orden en el que... Eh, Hemos recibido sus respuestas. La pregunta de hoy eh, o el argumento. La cuestión de hoy, en cuanto sabes, de nuestra tierra mestiza. Queremos que usted nos diga. Y, ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que sabe de la Constitución de 1917? Entonces, participan con nosotros con el número uno, Gustavo Quintero. El número dos es de Simón Aguilar, el tres de Juvenal Valiente, el cuatro de Bárbara Moreno, el cinco de Carlos Reyes y el seis de Isabel Roque. Ya está aquí la urna, usted ya la conoce. Voy a quitar eh, algunos dados que algunos no tienen número porque estos son dados que vamos a, a, a crear para ustedes y voy a también a eliminar el dado que tiene del número 1 al 5 porque hoy tenemos 6 participantes, así que aquí está el que contiene hasta el número 6, del número 1 al número 6 y entonces aquí frente, frente a la audiencia Terra mestizómana. bueno, pues movemos esta... Esta urna, y aquí va, aquí va el dado, y vamos a ver el número ganador, vea usted, ya lo está viendo en su pantalla. Ya está usted viendo el número ganador, solamente lo voy a mostrar, el, el número que cae hacia arriba es el ganador, y el ganador es el número uno y el regalo Terra terramestisómano es para Gustavo Quintero. Muchas felicidades, Gustavo. Ya nos pondremos de acuerdo con usted para entregarle su obsequio Terra terramestisómano. Muchísimas felicidades. ¿Y qué creen? Estamos ya a punto de despedirnos. Yo soy Vera Alejandra Núñez y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Lo vamos a dejar escuchando eh, por nueva cuenta este video eh, por parte de la Secretaría de Cultura de nuestro país. Es un video que se llama Los Constituyentes y que nos habla precisamente de la creación de la Constitución de 1917. Me despido y saludo a nuestro ganador de la semana pasada, Leonardo Ramírez, que con mucho gusto hoy nos visita por su regalo. Le envío un abrazo, igual que a la bella Ángeles Gallardo. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino, agradezco el favor de su atención y me despido de todo de todo el equipo de Radio y TV WAP y el equipo de Tierra Mestiza, representado por Christopher Mújica Núñez y Emanuel Montejo Gallegos. Yo soy Vera Alejandra Núñez y le digo... Alegre me voy.
0: Armando los fragmentos de nuestra historia, encontramos momentos muy valiosos, en los cuales podemos vernos reflejados como mexicanos de cambio y progreso.
6: La Revolución Mexicana de 1910 comienza al romper Francisco y Madero con la dictadura de Porfirio Díaz y postular el sufragio efectivo, no reelección.
0: Respondiendo al llamado de Madero, los hermanos Cerdán inician el levantamiento armado el 18 de noviembre en Puebla dando inicio a la Revolución Mexicana.
11: En ese momento se abrió la, la ventana y una mujer vestida de blanco avanzó sobre el balcón y enseñando un fusil que tenía en la mano gritó, mexicanos, aquí hay armas, vengan a defender su libertad. Y una mano que la jala y cierra, era Carmen Cerdán. Y ahí, en ese momento, comenzó la lucha.
6: Las distintas Fuerzas Armadas comenzaron a delinear sus idearios y programas de gobierno, en octubre de 1916, Venustiano Carranza, el primer jefe constitucionalista, llamó a una convención para fijar la fecha para celebrar elecciones a diputados constituyentes.
0: El primero de diciembre de 1916 se inician las sesiones y durante casi dos meses se discuten distintos planteamientos hasta que se logra un consenso.
6: Incorporándose a alguna de las principales demandas como el reparto de la tierra y los derechos laborales.
0: Fue así como el 5 de febrero en México se cambiaron las armas por plumas y se escribe la Constitución de 1917.
6: Aunque modificada constantemente, la Constitución sigue vigente. En ella se plasmaron muchas demandas de las fracciones revolucionarias, incluidas las de los villistas y zapatistas.
0: La Constitución se compone de nueve títulos, 136 artículos y 16 transitorios.
6: Entre las normas fundamentales de la constitución que se redactaron en 1917 pueden mencionarse algunas de las más importantes
0: el artículo primero establece el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos
6: el artículo segundo prohíbe la esclavitud en méxico
0: el artículo tercero establece la educación laica para escuelas oficiales y particulares esto nos permite como mexicanos recibir educación sin religión impuesta
6: el artículo quinto prohíbe los votos religiosos y establecimiento de órdenes religiosas
0: el artículo sexto garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información
6: el artículo 24 protege la libertad de creencias religiosas y su culto
0: el artículo 27 Otorga a la nación la propiedad de los recursos naturales, incluidos los del subsuelo, y limita al derecho de extranjeros y asociaciones religiosas la adquisición de tierras.
6: El artículo 39 consagra el principio de la soberanía nacional.
0: El artículo 40 establece como forma de gobierno la república representativa, democrática, compuesta de estados libres y soberanos.
6: El artículo 49 establece los...
0: Esto fue Tierra Mestiza, reavivando la identidad nacional. Sintoniza nuestra siguiente emisión.